0: Tentative de connexion Voie Koenig Day. Bienvenue dans Script Bouf, et bienvenue à tous pour ce troisième épisode de Script Cette semaine on va se détendre et faire descendre le niveau de pression crânienne puisqu'on va parler du XML On va donc voir un peu ce qu'est l'XML qu'il a créé et quand, comment il fonctionne et enfin, quelles sont ses utilités actuellement Du coup, pour commencer, qu'est-ce que le XML Eh bien, comme son nom l'indique, puisque XML veut dire Extensible Markup Language, c'est un langage de balisage extensible. C'est pas forcément beaucoup plus clair, alors je vais un peu définir ces termes. Un langage de balisage est un langage constitué de balises et fait pour enrichir du texte. Dans certains langages, il faut utiliser des balises ouvrantes et fermantes, dans d'autres, la balise ouvrante suffit, on dit auto-fermante. Par exemple, un des langages que vous devez connaître est l'HTML, le langage qui permet de rédiger et de mettre en page les pages web. Un autre, le markdown, permet la mise en forme de texte de manière très simplifiée et utilisé par exemple par Discord. En XML, il est très important de fermer les balises dans l'ordre dans lequel on les a ouvertes, sinon l'XML est mal formé. Autre chose, il est interdit de mettre des caractères comme des virgules, points, arrobases, dièses ou encore commencer par un chiffre dans les noms de balises. Maintenant, pourquoi on dit que l'XML est extensible Dans ce langage, on sait comment on doit formuler un document XML, mais rien ne nous dit quoi mettre dedans. Pour ça, on va devoir définir des espaces de noms, Ces espaces de noms vont nous permettre de définir comment va être un XML bien formé et valide, qui suit les règles dictées par ces fichiers et les règles du XML que je détaillerai plus tard. Il y a plusieurs technologies utilisables, mais on va en voir seulement deux d'entre elles. La première utilise des DTD, Document Type Definition, ou alors définition de type de document, qui sont des documents à part avec une autre extension qui permet de définir comment doit être formaté le document. C'est-à-dire comment on doit enchaîner et imbriquer les balises, quels attributs on doit leur donner, des petites choses comme ça. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des schémas XML. Ils ont plusieurs avantages par rapport au DTD. Déjà, ils sont écrits en XML à l'aide de balises spéciales, ce qui évite de devoir utiliser un autre format. Ensuite, on peut typer très facilement des données. Dire, par exemple, que ces balises, il doit y avoir un entier, qu'en en argument, ça doit être oui, non, des choses comme ça. On verra une utilité de ça plus loin dans cet épisode. Alors maintenant, on va un peu plus détailler comment fonctionne le XML, même si on a déjà bien abordé les bases comme tout est dans le long, On va avoir un peu plus son histoire. Déjà, il faut savoir que le XML est un langage créé et étendu par le World Wide Web Consortium, ou W3C. C'est les mêmes qui s'occupent de de gérer l'HTML, le CSS ou encore les PNG. Il est hérité du Standard Generalized Markup Language que Dan Donnelly a amené dans la liste des activités du W3C en 1995. L'objectif du XML était de simplifier le SGML et de permettre de l'envoyer sur le web. Il a ensuite été développé en ligne par une dizaine de personnes avec un maximum de choix pris en accord avec tout le monde ou par vote. Au final, le cahier des charges a été écrit par Tim Ray, Michael Speber McQueen et Jean Paoli. Une autre personne a aidé en tant que responsable technique, James Clark. Il a aussi aidé au nom du XML et à la balise vide Empty. Au final, la première version de XML est devenue une recommandation du W3C le 10 février 1998, je vous l'avais dit, même l'histoire est plus simple et moins prise de tête que celle des autres langages. L'histoire s'est faite, et tout de suite je vais essayer de vous expliquer un peu plus le fonctionnement de ce langage. Si vous avez déjà utilisé l'HTML, ça va vous être familier parce que l'XML est organisé avec des balises entre chevrons, comme en HTML, qui doivent obligatoirement être fermées, pas comme en HTML. On commencera avec une balise dite ouvrante et on terminera avec une balise fermante. Le même nom de la balise ouvrante mais avec un slash devant. Ces balises peuvent être encastrées entre elles pour créer des enchaînements logiques. Et dans chaque balise, on va pouvoir mettre des attributs avec une clé, un égal et une valeur entre double côte. On va faire un exemple pour simplifier. Je veux définir une personne. On va donc faire une balise personne avec comme attribut un identifiant, un nombre unique, qui permet d'avoir chaque personne indépendamment. Ensuite, en dessous de cette balise personne, on va avoir une balise nom, une balise prénom et une balise âge. Après, comme je vous l'ai défini au début, l'XML est extensible, c'est-à-dire qu'on va et qu'on doit ajouter ses propres règles d'espaces de nom. À la base, l'XML est défini comment écrire un document et certaines règles sur comment définir ces règles. On va donc devoir importer nos espaces de nom pour que des validateurs XML puissent aller vérifier dans ces fichiers quelles sont les règles et pouvoir l'interpréter plus facilement. Et pour qu'on puisse faire collaborer ces espaces de nom ensemble, l'XML comporte un système de préfixes on utilise l'argument xmns de point préfixe suivi de l'adresse à laquelle on peut importer l'espace de nom. Ensuite, pour utiliser ces nouvelles balises, on utilisera le préfixe de point, le nom de la balise. C'est très pratique, le RSS est basé là-dessus, mais on reverra ça après. Une chose à savoir, c'est que les documents doivent commencer par une balise point XML décrivant la version utilisée, 1.0 ou 1.1, et l'encodage du fichier, on l'appelle DocType. Et une autre chose obligatoire est qu'il doit toujours y avoir une seule et unique racine appelée ne document. Et dans cette racine, on mettra toutes nos autres balises. Il est aussi possible de fournir au logiciel qui interprète le fichier d'autres informations. Ces informations ne sont pas des nœuds à proprement parler elles sont écrites en te chevron, suivies d'un point d'interrogation, et toujours avec le système de clés arguments. Elles ne sont pas standardisées par le W3C, sauf deux la balise XML qu'on a vu avant et le XML Still Sheet pour permettre d'ajouter un CSS que le navigateur va utiliser pour afficher le flux RSS. Enfin, il existe une structure qui permet de banaliser tous les caractères entre elles. En effet, dans le XML, si on veut utiliser par exemple des chevrons dans un texte, on va devoir les banaliser pour que l'interpréteur ne les prenne pas pour des balises. Eh bien, si vous l'écrivez entre chevron ouvrant, point l'exclamation, crochet, cdata, crochet et crochet, crochet, chevron fermant, ils seront tous banalisés. Voilà un peu tout pour le fonctionnement du XML. Comme vous le voyez, les bases sont plutôt simples mais très utiles et complètes. Elles peuvent sembler pénibles et devoir suivre à la lettre ce qu'on définit avec les schémas peut paraître ennuyant et restreignant, mais c'est ce qui fait la force du XML par rapport à son ancêtre, qui était beaucoup plus laxiste. Voilà un peu comment fonctionne le XML. Maintenant, on va voir un peu ses utilisations. Déjà, le XML était utilisé dans les API pour envoyer des réponses à des requêtes. Maintenant, le JSON a un peu remplacé cette notation, comme il est beaucoup plus simple de l'utiliser avec le JavaScript, mais on en reparlera avec de ce langage plus tard. Ensuite, le XML peut aussi être utilisé pour structurer des fichiers de configuration que votre programme lancera et exécutera pour récupérer les valeurs dedans. Personnellement, je préfère la syntaxe du JSON encore une fois. Enfin, l'une des grandes utilités du XML actuellement est le flux RSS. Je vais profiter que je parle du XML pour vous raconter un peu ce qu'est le RSS. Déjà, il faut savoir que le RSS est une famille d'espaces de noms XML. On va donc l'écrire comme le XML, avec les mêmes principes et certaines balises spéciales. Pour l'histoire, il a été créé en 1999 par Dan Libby et Ramatan Vegua qui travaillaient à ce moment-là chez Netscape. Il y a eu plusieurs autres versions de ce projet, versions qui ont fait changer le nom derrière l'acronyme. La version 0.91 était Rich Site Summary. La version 0.9 et 1.0 sorties en 2000 était appelée RDF Site Summary. Et la version 2.0 sortie en 2002 était appelée Really Simple Syndication. Maintenant, à quoi sert le RSS il est utilisé pour créer un flux d'informations consultables, au moyen d'un agrégateur, qui va aller vérifier s'il y a des nouvelles données dans le flux. Il est souvent utilisé par les sites d'actualité pour lister l'ordre des articles, mais il est aussi utilisé par les podcasts, puisqu'il permet aussi d'en avoir juste à mettre en place un fichier XML que les utilisateurs vont aller vérifier régulièrement, comme ça vous n'avez pas à gérer une base de données d'utilisateurs que vous devrez vous-même aller alerter. Un flux RSS doit être composé de quelques éléments. Déjà l'élément racine, obligatoire je le rappelle, Et la balise RSS suivie de l'argument obligatoire version qui spécifie quel est le standard à mettre en place. Ensuite, dans cette balise, il doit figurer une balise channel contenant toutes les informations sur le flux et les différents articles qui le composent. Dedans, certaines balises sont obligatoires, comme le title qui donne le titre du flux, description qui donne sa description et link qui donne le lien vers le site auquel correspond ce flux. Certaines autres balises sont optionnelles, comme PubData qui donne la date de publication ou LastBuildDate qui donne la dernière date de modification du flux, pas toujours très fiable. Image qui permet d'ajouter une image dans le flux, language qui définit sa langue et enclosure qui permet d'insérer un média. Maintenant que votre flux est défini, il faut ajouter des articles. Chacun d'entre eux seront dans une balise item que vous mettez obligatoirement à la suite et dans la balise channel. Ici aussi, certains éléments sont obligatoires comme le titre, la description, la date de publication, la balise link qui définit le lien vers l'actualité ou la balise GUID qui définit l'article de manière unique. On aime bien les trucs uniques en informatique d'autres balises optionnelles existent comme Author, Category ou Comments qui permettent de donner un lien vers la page de commentaires. Maintenant, si vous voulez faire du podcast et que vous voulez le rendre disponible à un maximum d'endroits, il faut ajouter l'espace de nom de iTunes qui permet d'avoir des balises personnalisées en plus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'ai déjà fait suffisamment de listes de balises pour aujourd'hui. En vitesse, comment fonctionne l'application podcast Enfin, comment moi je fais fonctionner les miennes On accède au flux RSS et on regarde le GUID du dernier article S'il est différent de celui stocké dans notre base de données, on le sauvegarde et on télécharge le fichier audio, sinon c'est qu'on l'a déjà téléchargé. Si jamais il existe un concurrent ORSS qui s'appelle Atom qui fait plus ou moins la même chose en mieux d'après ce que j'ai lu, mais comme je ne le connais pas suffisamment et que encore une fois j'ai pas envie de faire une nouvelle liste de balises, je vous mets le lien dans la description. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cet épisode vous ait intéressé et plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours sur l'épisode si j'ai dit des bêtises ou que vous avez des idées d'amélioration, je remercie encore une fois mon relecteur, Pat. Comme d'habitude, allez voir les liens dans la description, il y a plein d'informations utiles. Et si l'envie vous prend, allez faire un tour dans un flux RSS, par exemple celui de ce podcast, pour voir à quoi il ressemble. En attendant, je vous invite à me suivre sur Twitter @bigaston, pour avoir toutes les informations et à rejoindre mon Discord sur invitegg slash bigaston. Dans l'épisode suivant, on parlera d'Ijava et on reverra un peu de la programmation orientée objet. En attendant, bonne journée à vous et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.